0: Reporteros, Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Mario Fuentes, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Laurencio Valderrama. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Estadio en Portales
0: Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en
2: Portales en el aire Día ya 26 de octubre del 2023 edición central con toda la información del Deporte Nacional e internacional. Crystal Cobri cerca de la medalla de oro en un final dramático y obtiene plata en lo que sería sus últimos Panamericanos. El básquetbol femenino, Grande Bull le gana a Puerto Rico después de 60 años. Vuelve a los Panamericanos. Los primos Grimal disputarán la semi del voleibol de playa. Ante peligrosa pareja brasileña Chile perdió en el fútbol femenino Que jugó horriblemente mal Y le agregamos los errores de Cristian Edler Ante México por 3 a 1 Y esta tarde La sub-23 de Berizo Chile enfrenta a Uruguay por los Panamericanos Esto y mucho más En la presente edición de Estadio en Portales Central De inmediato vamos con la ronda de saludos Don Mario Fuente, como se habitual, los entrega el informe de Universidad de Chile. Don Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad de Chile juega el día domingo ante Deportes Temuco, así que viajará el mismo día domingo, que lo estaremos comentando. Y.. Eh, Hoy está de cumpleaños un artífice de luego de 25 años salir campeón, Lulo Socias. Así que estaremos comentando eso y mucho más en Estadio Portales.
2: Ok, muchas gracias. ¿Cómo está, don Nicolás? ¿Cómo está el ambiente en Colo Colo? ¿Hay noticias ¿Qué hace Colo Colo? ¿Qué pasa con el cuadro Albo? Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todas las sintonías de este portal Claro, Colo Colo sigue entrenando con miras al partido amistoso que va a tener Los amistosos y también la terrestre final Campeonato Nacional, partidos pendientes de la Copa Chile Ya estaremos viendo el partido contra Guachapato Porque ya hay hoy y día Todavía no se sabe sí, cómo va a ser la modalidad Pero ya se sabe qué día va a jugar Llamado hoy día, bueno, una primera de Colo Colo Que en general el fútbol chileno no tiene tan buenos resultados Pero hoy se recuerda Que hace 17 años, en el 2006 Colo Colo hizo que es uno de los mejores partidos a nivel internacional Cuando le ganó de visitante 2 a 0 en 4 de final de la Copa Sudamericana de aquel año a Gimnasia de la Plata.
2: Ok, muchas gracias. Estaremos muy atentos al informe de Colo Colo con Nicolás Gatica. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Qué pasa en Católica, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio Importante. En la Católica viene el ambiente. Hoy día entrenaron, como no hay partido cerca, entrenaron con público hoy día. Algo que, eh, sí, con público pudo, pudo asistir la gente de la Universidad Católica. Y vamos a escuchar a Gary Gelmagen, el defensa uruguayo de la Universidad Católica.
2: Ok, muchísimas gracias. Nos va a hablar de tenis, de voleibol, de básquetbol de natación. De todos los deportes de estos Juegos Panamericanos 2023 será el completo informe de es habitual de don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Platón Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en estadio, en portales edición central, y en esta edición panamericana también nos con las reacciones de Cristel Kovic, que estuvo así, literal, a un segundo de ganar una histórica medalla de oro, pero lamentablemente quedó en el segundo puesto, igual meritoria medalla de plata, tenemos con las reacciones de ella, y las particulares declaraciones de, eh, de su entrenador Daniel Grimaldi, quien explicó por qué perdió la medalla de oro Cristel Kovic, una emocionante carrera que la vivió todo Chile. Eh, por cierto, también tenemos con algunas reacciones del Bulldog Playa eh, ¿qué, ¿qué es forma? bien digo que no descartó el retiro luego de perder en cuarto de final que eh, recordemos que tiene esperanzas de lograr al menos bronce junto con Fran Ríos tenemos también, también con el primo Grimal con lo que esperan luego de la victoria en cuarto de final no por bronce, con no, con la...
7: abrencio, bronce ninguna posibilidad el bronce, el bronce no tiene ninguna eh, posibilidad sigo
6: con, con, con la quinto intro, lugar de...
7: No, pero es que. Sigo con la intro, Es un error error que te tengo que corregir.
6: Velo, Velo, lo que estoy diciendo es que tenían esperanza de lograr bronce y y no pudieron hacerlo. Tenían esperanza.
7: Y tenían esperanza. Tenían
6: esperanza. esperanza. Bueno. Bueno, sigo. Y y, y el tema. Y bueno, para. Y y, y lógicamente tenemos también con la prega de lo que es la la roja masculina que, que va a jugar su partido ante el elenco de. De, de Uruguay tenemos con al día y con, eh, con el Jonathan Villagre, el hombre de la Unión Española, ahí vinculado a las colonias. Por supuesto tenemos con un completo informe de las principales relaciones y también con declaración de Harold Mike Nichols, quien sigue insistiendo con la posibilidad de que Chile al menos pueda soñar. Y soñar no, no cuesta nada y gratis para organizar los Juegos Olímpicos del 2034. ¿Qué más no es tan importante?
7: Perfecto.
2: ¿Estará confirmado nuestro comentarista? A veces que no, Belos. ¿Cómo te va a mostrar? No, no,
7: no. no sé, ahí lo vamos a hacer. Si no se conecta a nuestro compañero. Bueno. Bueno, eh, eh, bonita eh, jornada de eh, Panamericanos, Panamericanos, Panamericanos De Dulce y de Agras Y, de Gras, y de Gras, también quiero hablar del tenis femenino ¿eh? ¿Por qué no sale nunca una figura importante En el tenis femenino? La verdad es como el triángulo de las Bermudas Nadie se lo explica eh, Hace mucho tiempo que no tenemos ni siquiera Entre las cien, entre las 50, Una tenista competitiva Pero bueno, lo vamos a analizar también Saludamos a Milo Freises que está a cargo de la puesta en el aire Lee el presente resumen informativo Camilo Vicenzo
5: Comenzamos con la buena actuación del Team Chile en los Juegos Panamericanos... ...que se ubica en el sexto lugar del medallero con 5 preseas de oro, 12 de plata y 10 de bronce. Este jueves el boxeo aportó con la medalla de bronce de Denis Bravo... ...que perdió en semifinales por 4-1 ante Tatiana de Jesús Chagas. Esta es la primera medalla en boxeo desde Toronto 2015 cuando Miguel Belis ganó bronce... Y además, es la primera apreciada chilena a nivel femenino en boxeo panamericano. Seguimos con la acción del miércoles por la tarde y la gran actuación de Crystal Kevrig, quien consiguió medalla de plata en los 1500 metros libres tras perder en el último segundo. La chilena sumó su sexta medalla panamericana. La otra gran noticia fue la clasificación de Svenja Grimm en lo, a los Juegos Olímpicos de París 2024 en el adiestramiento individual ecuestre. La chilena logró el octavo puesto en la final de esta disciplina junto a su caballo Doctor Rossi y es la quinta clasificada del Team Chile a París 2024. En el tenis, Gonzalo Lama perdió ante el brasileño Thiago Monteiro por 6-3 y 6-4 y quedó eliminado en octavos de final de singles, mientras que a nivel femenino Fernanda Labraña cayó por 6-2 y 6-2 ante la argentina Lourdes Carlet y quedó fuera en la misma ronda. En el dobles masculino, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios avanzaron de ronda tras vencer por 6-3 y 6-2 a la dupla mexicana de Ernesto Escobedo y Alan Rubio, mientras que en dobles mixtos la dupla de Alexa Guarachi y Gonzalo Lama quedó eliminada al caer por 6-3, 6-7 y 11-9 ante el binomio argentino de Martina Capurro Taborda y Facundo Díaz Acosta. Continuamos con la segunda fecha del Grupo A en el balón mano femenino, donde Chile perdió por 15-28 contra Argentina en el gimnasio polideportivo de Viña del Mar y debe buscar ante Puerto Rico la opción de disputar semifinales Seguimos con el hockey césped masculino donde Chile debutó con goleada por 15-0 a Perú y el próximo partido de los Diablos será ante Argentina este viernes 27 de octubre a las 20.30 horas, el Hockey Césped busca clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, tanto en damas como en varones. En el Voleibol Playa femenino, Chris Forpal y Francisca Rivas quedaron sin opción de medallas tras caer en cuarto de final ante las estadounidenses Corin Kickle y Sarah Murphy por parciales de 21-18 y 21-16. En tanto, en varones, los primos Marco y Esteban Grimald avanzaron a semifinales luego de vencer por 23-21 y 21-18 a la dopla canadiense de Jack McNeil y Alexander Russell. En el fútbol femenino, Chile perdió por 3-1 ante México con dos errores de la portera y capitana Christian Endler y debe buscar su paso a las semifinales ante Jamaica el sábado. Por otro lado, Chile venció por 86-80 a Puerto Rico en el básquetbol femenino y en esta jornada la roja cestera se medirá ante Argentina por el grupo A. En Chilenos por el Mundo, en el fútbol en Argentina, el defensa Paulo Díaz jugó todo el partido en la goleada de River 3-0 como local sobre independiente que tuvo a Mauricio Isla como titular por 81 minutos. Por la décima fecha del grupo A de la Copa de la Liga, River el líder con 20 puntos y el rojo segundo con 18. Por el mismo grupo Bruno Martichotto fue titular por 81 minutos en la derrota de Talleres por 1-0 ante Atlético Tucumán como visita y el cuadro cordobés terminó un décimo con 12 puntos. En el grupo B del mismo torneo, Belgrano con Matías Marín por 71 minutos, Alex Ibacache desde el minuto, eh, desde el minuto 80 y Lautaro Pastrán desde el minuto 70 igualó 1 a 1 como local ante Central Córdoba y quedó primero con 18 puntos. En Brasil, Flamengo con Eric Pulgar, titular solo el primer tiempo, cayó 3 a 2 frente a Gremio de Porto Alegre por la fecha 29 del Brasileirao y bajó al cuarto, el cuarto lugar con 50 puntos. Y seguimos con la Comebol, que designó a los árbitros chilenos, Juan Lara, Ángel Hormosilla y Edson Cisternas en el bar para la final de Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. El juez central será el colombiano Wilmer Roldán. Por último, en el tenis, Nicolás Jarry quedó eliminado en octavos de final del ATP500 de Basilea, tras perder por 6-7 y 6-7 esta jornada ante el francés Hugo Humbert. Jarry se ubica 19 en el ranking live de la ATP y volverá la próxima semana al Masters 1000 de París-Bercy, Francia. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
7: Ok, gracias amigo. Ahí está el resumen informativo de Estadio importales para esta jornada del 26 de octubre. Bueno, eh, comenzar con lo que se vio ayer, eh, con crystal Kovic, que estuvo muy cerca, hubiera sido la verdad un, la coronación de una carrera llena de esfuerzo, llena de sacrificio, incomprendida por algunos momentos, que y además a su edad, o sea, insisto, es muy joven para la vida, pero para la natación ya es una veterana y estuvo aquí a un miserable segundo de, de ganar la prueba. Como que se quedó al final, Christel Kovic, y, y pudo haber coronado, es muy bueno lo que hizo igualmente, pero pudo haber coronado con una medalla de oro extraordinaria para su carrera y el resto de lo que queda y que le queda un mundial, me parece, y los Juegos Olímpicos de París, ya como corolario para su brillante carrera de Carlos Alberto. Sí, fue una carrera
2: espectacular,
7: ¿ah? ¿eh? Eh, fue líder durante
2: los 1450 metros. Ella reconoce que se dejó estar en los últimos 50. Bueno, su técnico también tiene una reacción, pero puntear la carrera como lo hizo en forma brillante, espectacular, 1450 metros y perderla prácticamente a un segundo, dio un poquito de pena. A mí me dio pena, me dio rabia, porque yo quería que ganara la de oro. Aunque la ceremonia fue hermosa, Velus, la gente estuvo con ella, le inventó tributo que la emocionó pero indudablemente que habría sido muy hermoso tenerla con una medalla de oro porque se la merecía, porque prácticamente dominó toda la carrera y perdió ante una muchacha de solo 18 años, lamentablemente, cuando pensábamos que el oro se quedaba en Chile. Pero lo que ha hecho y lo que, lo que queda por hacer
7: todavía es realmente para aplaudirla. Por eso te digo que hubiera sido coronar, Camilo, insiste, yo no, no, obviamente no creo que le quede mucho tiempo a Crystal Cobritz, como nadadora profesional y en estas competencias de, de alto nivel hubiera sido bueno como le pareció le, pare, le, le también le pasó al acrobeto Camilo que después de tanto tiempo estar arañando la de oro plata bronce en diferentes competencias por fin tuvo la de oro en los panamericanos hubiera sido eh, repito, el corolario de una brillante carrera.
5: Absolutamente, para, para terminar bien, además, imagínate con, con estadio lleno, estaba todo el ambiente Era,
7: era, era el momento
5: Era era el momento, claro, ya tuvo una de oro, pero pero es distinto acá, eh, hubiera sido ahora para el término de su carrera, con el, el estadio lleno, además venía con un buen tiempo también eh, en esta en esta competencia y claro, porque ya para los próximos Juegos Panamericanos ya va a tener... Se 41. batió el récord
2: Panamericano vos, Camilo, se, se batió el récord, ¿no? Sí sí, Así sí, sí. Que... sí, sí, sí Así bueno, que una bueno, pena, Velus. Una pena, una que pena. Estaba dura. todo para que ella se hubiera al estrado para escuchar la canción nacional, cantarla a todo pulmón y decirle gracias por todo lo que hizo. Y bueno, así el
7: deporte. Bueno, ayer hicimos un despacho para fútbol de coma en la tarde, eh, porque yo estaba, fui a ver el hockey hockey césped, que césped ya no tiene mucho, ¿eh? porque son otro tipo de materiales, el, las canchas que son espectaculares, ¿eh? las dos canchas que que hicieron ahí espectacular, ojalá que ahí se... Y aquí te, aquí quiero hacer una reflexión. Yo sé que obviamente que el que más eh, hace este deporte son los colegios del sector oriente de la capital. Eh, había mucha gente de allá, eh, de los colegios del sector oriente, el Grange, eh, estaba el, el... No, el Grange, el nido de águila, vi a, a señorita, porque juegan el hockey, y me parece bien, me parece bien. Ojalá, por una cuestión de, de que... Por, yo por primera vez veo hockey en vivo. Por primera vez, la verdad. Y eso que soy seguidor del deporte. Y mucha gente, como era más central, entonces también lo pudo, lo pudo ver. Porque estos tipos de partidos siempre se juegan o en el club de polo, o en los estadios de colonia, donde para la gente común y corriente como uno, la verdad es inaccesible porque además no tiene idea de cuándo y dónde juegan. Entonces la idea es masificar este tipo de, de deporte que obviamente es un deporte caro es un deporte que necesita obviamente asociarse un club y todo lo demás pero me, me pareció muy buena la energía que había ayer, insisto, un lugar espectacular camarines, la, toda la, la infraestructura y Chile además ha ido mejorando a pasos agigantados en esta disciplina eh, tanto hombres como mujeres, más mujeres que hombres en cuanto a la competencia por el cachito vigil que lo mencionamos ayer y los hombres también hay unos jugadores que obviamente no tenía idea, cómo, después obviamente supe cómo se llamaban y quién era quién, pero la verdad, muy buen nivel, no obstante que jugaron contra Perú, que la verdad, con suerte habrán pasado dos veces la, la, la mitad de cancha allí en el hockey, y ganaron 15-0 los chilenos y hoy día juegan las mujeres, estaba lleno el estadio, estaba lleno. Entonces, eh, me imagino que ahí va a ser el centro deportivo de la selección chilena, porque además... Hay que decirlo, no entrenemos acá en el Manquehue, ¿para qué vamos a bajar? Vamos a bajar, ¿eh? es de las Condes, la de esa ñoñoa, no es que estén ahí yendo por otro lado. Bueno, el punto es que ojalá sea ahí el, el, el centro de operaciones del estadio del hockey, porque la verdad es un deporte que puede seguir dándonos alegría y seguir mejorando, Camilo, con lo
5: Alberto. Sí, pues sobre todo que vienen, sí, todo eh, vienen después eh, justamente eh, ha venido en los últimos años en, años, en, en, en crecimiento ahí el hockey, los dos, en masculino el dos y en femenino el, el también. Así que y ahora bueno que esa que es y la y idea porque bueno, que bueno, se aproveche bueno, con, esta, con esta con esta cancha esta, justamente esta, que esta estamos esta, hablando de, de los usos de que van a tener posteriores los Juegos Panamericanos la idea es que se utilice ya que está lista.
2: No tiene que tiene que bajar un poquito para que se vaya popularizando para que haya otro a otros segmentos de la población. Es un deporte hermoso, espectacular, ha crecido mucho el hockey, va a seguir creciendo, y ahora con este campo, como usted dice Camilo Marcelo, bueno, ahí está, para que crezca en otros sectores, en otros lugares. Ahora, si no lo quieren popularizar, que lo mantengan arriba, pero me imagino que todos los deportes quieren crecer, quieren tener mayores presencias en las tribunas, darle más protagonismo a los jugadores, etcétera, etcétera. Creo que es la manera. Nunca he entendido por qué no está el hockey de patines de lunes en,
7: el, en el, los Juegos Panamericanos. Es que no es tan es masivo, me tan parece. Masivo, Como el, fue fue la pelea de última hora, hora antes del 2020-2021 para, para, para definir los deportes y el patino, no el patino no entró. Lo otro que quiero decir para la gente que va a ir al Estadio Nacional al después de un buen tiempo, tiempo, quedó totalmente quedó distinto. No sé por dónde, todo estoy, todo estaba pensando, todo ¿y, todo y todo por, todo por dónde saldrá el hinchada de la UBA? Tienes que salir UBA, por y Pedro Valdíaz, ¿no? Porque por el lado de Guillermo Mann, imposible ya, porque está todo hay un parque ahí está, las canchas, está las canchas de hockey, al lado está el Mario, Mario Recordón, que quedó espectacular también, donde uno se entraba por los estacionamientos, por los estacionamientos. hay, hay, hay estacionamientos hay más cercanos estacionamiento a, a Grecia, entre Grecia y Maratón, y Maratón. ahí están, no, un, ahí par están par un par de estacionamientos, de estacionamientos. Eh, eh, todo el parque remozado, parque remozado con, remozado, con pues, el, bueno, lo comentamos pues, ayer, el centro y el acuático... El centro el Cur Central, la, el, nosotros estamos al lado también del, lado, del también, Polideportivo, donde están jugando basquetbol. Está básqueto, todo cambiado, la verdad, todo cambiado, todo cambiado. Y lo único que falta por cambiar es el, el, el Coliseo. Y ahí quedaríamos, coliseo, y ahí queríamos que como el primer mundo, pero bueno, sabemos que es, que es muy que difícil es por el. el el peso histórico que tiene el Estadio Nacional, sí, nacional y todo lo que pasó ahí, así que pero pero en general me en general llegó una muy buena impresión, buena impresión y, y que va a quedar un parque, la verdad, muy bonito para la comunidad y ojalá que, se, Luzlar, vayan, que se vayan, se vayan eh, coordinando, eh, coordinando, Camilo, las coordinando actividades, campeón, actividades acuerdo, en cuanto al fútbol, de los fútbol, deportes, los estos deportes, y que sea, la verdad, que esté que esté vivo todo el año
5: y no solamente
7: ahora con los Juegos Panamericanos.
5: Sí, ahora que quedó como un parque, literalmente, que la gente, o sea, que puedan entrar y que se puedan estar desarrollando... Esto es importante, sucedía, esto importante pero, sucedía, pero eh, porque de repente uno veía cuando estaba el hockey patín, justamente que estaba ahí bien cerca por donde se ingresaba, de, de ingresaba la prensa, digamos, por la sí. de marquesina. Claro, ahí está. A la
7: ahí está el IBC, ah, el IBC ah, de donde están todos los periodistas. Ese galpón lo ocuparon ahí después vuelven a retomar el, el, el patín Hay un patinódromo también, un también al lado, ¿eh? No sé, sí, la verdad sí, quedó sí, muy, la verdad muy, muy muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí. Eh, 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 bueno Quiero, bueno, hablar de, quiero hablar de... Recuerda mutearte, Carlos Alberto, y cuando de, Alberto, te desmuteas, cuando esto. Eh, bueno, yo quisiera hablar de el tenis femenino. Es una es una reflexión de hace tiempo. ¿eh? Eh, de, a Camilo, o Carlos Alberto, ¿desde cuándo? No me hablen de Anita Lizana, pues obviamente que jugó en el año 38. ¿Qué otra claro. tenista, mujer, obviamente, obviamente? Ha sido importante, ha sido la, historia importante la historia de Chile en los últimos, 50 años. Los últimos 50 años. Leila Musalet. No, pero hasta fue, no hablando, de, hablando de, de, de... importante en el circuito, en el circuito mundial. Sí, es que Chile velos, nunca, velos, ha tenido, sí,
2: nunca ha tenido tenistas metidas entre las bueno, eso, mejores ya, del circuito. Eso, eso es la la fe, fue la más cercana a la ley de la Fue lo mejor del tenis los últimos 30, 40 años. Si no hay más Velos.
7: No, no pero pero estamos más. hablando no, no no hizo una carrera, no, internacional, una carrera internacional importante. Internacional. Pero, no, no fue... Pero no hay entonces. Por eso estoy preguntando. No hay. por eso preguntando. ¿A si me llama la atención? Me llama la atención. Me llama la atención. Eh, Macarena Miranda ver. tampoco existió, persona, nunca no, existió du- Macarena Miranda, duró menos que una. Claro, la, por eso te digo, Macarena claro, Miranda no existió, Macarena ella es, es buena comentarista en no todo, es todo es caso, es no en es todo es caso es pero no existió en el no tour. No Entonces, como el tenis, tenis como chileno, que es de no los más gra- importantes de, importante de, de, de Sudamérica a nivel masculino, las tenemos todas, hemos ganado casi todo. Pero me extraña que a mí lo que en el tenis femenino viva una muchacha que perdió ayer. Saldaña parece, es, eh, Labraña, la Braña, la Braña, la Braña. no tiene ninguna posibilidad en el tenis internacional. Eh, perdió hoy día a Daniela Seguel, que es, es luchadora, peleadora, pero tampoco no tiene ninguna chance de estar entre las 50 o 100 del mundo. Me gustaría preguntarle a los formadores del tenis qué pasa con el tenis femenino, Camilo.
5: Sí, es verdad, porque a nivel, bueno, imagínate cuesta a nivel masculino, de repente, bueno, igual siempre, siempre aparecen, pero pero en general cuesta, tú imagínate tuvo, tuvo que pasar en masculino bastante tiempo entre Masú González y que apareciera Yarry y Garín, así que más todo en, en femenino, pero es una, una buena, buena pregunta, pero Guarachi, el Alexa Guarachi se habla harto también ahora, pero también ya tienen, me imagino que todavía le quedaron un par de años también a Alexa, Alexa Guarachi por ahí Alexa, podría ser, ahí. pero tampoco tiene. ella, de se,
2: formó no. afuera, ella sí. se formó afuera, Camilo, ella se formó afuera. En Chile no tenemos tenista hace muchos, muchos años. No tenemos
5: tenistas
6: a nivel de grandes torneos. Sí, te escucho. Yo le explico muy, 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 eh, muy, muy brevemente antes de eh, ampliar el segundo bloque bien, con todo lo de los panamericanos que el gran tema es Dani Seguel. Se lo marco por aquí porque <coughs> llegó a estar en algún momento, ahí lo voy a buscar bien, pero entre las 200 mejores del mundo. Eso es muy meritorio en términos del, del, del tenis femenino porque ha costado mucho desarrollarlo en Chile. ¿Cuál es el tema? Que en su momento... A, a, a la y Sigue le afectaron dos temas muy profundos. Primero, la muerte de su padre, que era el que le apoyaba siempre, era su mecena en el tenis. Y además, ¿qué colo en ¿Cómo? A exactamente, el un torneo futuro? El y, Club providencia me parece que fue. Exactamente. Mm. Entonces, y lo segundo, ¿qué colo El Club Social, o sea, en, en blanco y negro, en su momento, la apoyó un, durante un año, en la época de... Eh, Aníbal Mosa y lo cierto es que después le quitó ese apoyo no no, no entrar en detalle qué pasó con ese apoyo el punto es que eh, Dani Seguil incluso estuvo en Barcelona estuvo perfeccionándose eh, y tenía en, en mi criterio la herramienta para poder haber aspirado al top 100 el punto es que lamentablemente eh, perdió ese apoyo se, se fue quedando y de hecho más todavía no puede viajar el, el 2023 el 2024 miento, con su entrenador por falta de recursos entonces claro Eh, eh, se junta todo, hay una falta de recursos eh, no hay un buen nivel y también que Maca Miranda que hace un enorme esfuerzo para organizar entre otras cosas eh, un un, un WTA que lo lo va a, a organizar en noviembre un 125 eh, que, 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 que es como una TP-250 en los varones. El tema es que eh, tam, eh, también el esfuerzo de ella se diluye, lamentablemente, porque las muchachas no están teniendo un buen nivel. No, porque no para, y, y y para, y para cerrar el pastel Y para cerrar el pastel eh, Venus, lamentablemente, Bárbara Gatica, que era una de las pocas que tenía chances de acercarse al Top 200, tú el doping así que eh, lamentablemente solamente que a, pero mira a tú en me la, hablas de, en
7: este, de este apartado que insisto Daniela, si él puede te, ojalá tiene nivel para el 200 pero no tiene nivel para 50 ni para 100 y ya el tiempo pasa y, y yo porque es un problema sistémico del tenis femenino porque no hay una 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 que esté metida que se, se haya metido dentro de los 50 y no voy a insisto no voy a mencionar a Anita Lizana que es del año 38 y tiene razón Carlos Alberto ah ¿eh? Leila Muzalén fue número uno en el ranking de jugadores sobre 70 años. Entonces, bueno, ahí estamos bien. Ahí, no, pero muy, más muy, atrás no, si metido en no, entre las 100. No, eh, si Carlos Alberto un... no tiene nada porque se retiró a los 21 años. Imagínate, después quiso volver a los 32, jugó Copa, jugó Copa Chilena de Tenis, no tiene ningún palmarés importante a no, nivel individual. El, el, no, Carlos si Alberto. estoy de acuerdo. Dime... Ahora, ¿por qué no hay interés las mujeres por jugar tenis? Eso no, es si juega porque hay no muchas hay... mujeres que juegan tenis, pero no sé por pero qué. Pero no, no hay un torneo el...
2: atractivo que, si la, hay torneos, que la... si, los que no porque tienen Porque las... Los jóvenes de hoy día cuando ven atractivo económico dicen, bueno, por aquí puedo ir, pero el tenis da la sensación el femenino que no existe lamentablemente. Es penoso. Ahí en, no en algún momento
7: salió, me acuerdo, salió, incluso me acuerdo, le hicieron un reportaje a un Deportivo, como Zoom, Macarena, era, Miranda, Macarena como Miranda, como era la gran, la gran el futuro del el tenis chileno, y no sé qué le pasó en el camino que se quedó. Estaba también Paulina Sepúlveda en su momento también, pero bueno, algo pasa ahí, que el tenis femenino no se puede desarrollar como pasa en los hombres. Y esto lo enlazo, Camilo, con esta decisión que puede tener... Forpal, la voleibolista de playa, que tienen nivel, pero tiene un techo, no pueden más. O sea, hicieron todo lo posible, llegaron a cuartos, pero como que tienen cierto nivel y, bueno, no pueden aspirar a medalla porque no, no les dan más, Camilo.
5: No, eh, claro, igual, bueno, llegaron a, a, justamente a, a semifinales, claro, un juego para pero después... A cuartos. A, cu- a cuarto claro, cuartos, porque sí, sí, tiene toda la razón, cuartos. No pudieron llegar a semifinales, pero claro, ahí se nota porque Estados Unidos son más, más fuertes, entonces no. Y, y menos, imagínate, si es, es un juego panamericano, un juego olímpico, si uno la proyecta tampoco, m- m- mucho menos, quizás en un. Sí, es verdad que no hay, no hay mucho más para, para, para proyectarla. Es como el techo, efectivamente, bueno, como, tú, claro, dices, claro, efectivamente, como
2: claro, tú dices. el punto, hay el, que rehonorizar campeonatos, verlos atractivos, competitivos. Mira, mira lo que está pasando con el Vasco femenino, más allá que la llegada a Puerto Rico. No se, es un, pero no es, no, no es casualidad. Los de, vengo diciendo hace varios programas, el Vasco está volviendo a reencontrarse con el, su pasado, con el éxito, con el entusiasmo. No hay un deporte en Chile que sea practicado por más mujeres y niños a esta altura. Entonces, eso indica que hay torneos incentivos. El vóley también ha mejorado.
7: También el el vóley masculino, mucho, mucho. el vóley femenino con lo que hizo ahora, que tuvo a punto de ganar en Argentina, que le ganó a Cuba independiente que ya no fue medalla que eran quinto, sexta por ahí van a quedar pero hay una mejoría hay, hay, hay una mejoría el, el, vamos a ver el, el, el voleibol masculino lo mismo también hay una mejoría básquetbol, f- o sea, obviamente que no t- estamos lejos de las potencias, pero hay el hockey, que antes era prohibitivo eh, eh, ahora estamos ahí peleando, ya por lo menos somos competitivos por eso a mí me llama la atención que algunas pruebas que hay, hay tradición en Chile como en el tenis el tenis femenino la verdad eh, no tengamos nivel Está participando el doble la Alexa Guarachi Que bueno, tiene otra otra formación y por esas cosas de la vía Representa Chile Pero me llama la atención En algún momento vamos a hablar con alguien ¿Por qué el tenis
6: femenino no, no logra despegar? ¿Veluz? Sí Justamente en, en ese sentido creo yo En, en resumen Y, 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 y en la, la, la experiencia que llevamos con años eh, Siguiendo al tenis eh, que Maca Miranda y sobre todo lo que ya se requiere mucho apoyo y la federación de, de, de tenis por supuesto porque en ese sentido la federación hace, hace una labor hace una labor Maca Miranda pero se requiere más apoyo y en ese sentido eh, creo yo que estos panamericanos más allá de cómo les vaya a, a las mujeres en este caso en el tenis creo yo que puede ser muy positivo en ese sentido
7: y bueno lo que pasa yo te podría decir hey, ¿qué apoyo tuvo Ríos de la federación en su momento? Güey, se peleó con todo el mundo cuando tenía 14 años eh, lo mismo González que es se que fue Miami. Crack, bueno. bueno, por eso te digo, como hay falta la cómo no aparecer una, en Argentina aparecen, en, en Brasil lo mismo, bueno un tema
6: a, a discutir. ¿Sabes qué, Velo? Está súper bueno lo que dijiste recién, porque en Argentina, que es un país que se supone debería sacar una gran potencial de tenista, hace rato que no sale ninguna. De hecho, la última fue. Gisela eh, Gisela que fue pareja de Fernando González, por lo demás, <risa> fue la última que, y que Gago, eh, fue los 50. Lulero. Pero el resto, el resto, bueno, por ejemplo, en los últimos 15 años no apareció ninguna. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, Lowe de Scarlet está entre la 200. Entonces, tampoco es que los argentinos son pu- más que han podido eh, sacar eh, jugadores.
7: De Anita Lizana, que no aparece nadie en Chile, por eso a mí me llama la atención, como un tema que no se, no se convence pues en los medio, que como el tenis femenino es tan pobre. Bueno, si te, aquí, hay aquí hay estructura, hay estructura, miles de canchas de tenis, aquí. hay muchos clubes de tenis eh, en Chile, hay campeonatos eh, eh, juveniles, van a la gira de COSAT, eh, no sé por qué, la verdad, eh, no ha aparecido. Una, 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 una ni siquiera entre, entre las 100. Eh, competiría del tenis chileno desafortunadamente. Bueno, vamos a, ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todo el reporte de lo que pasó ayer y de lo que pasó en la mañana con Laurenzo Valderrama. Pausa con Laurenzo
8: Valderrama. Radio Portales Le indica la hora.
9: Las dos de la tarde. Tres minutos.
0: Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: Ok, 14 horas con 5 minutos y hacemos Estadio en Portales. Ahora sí, audiencia con el reporte de los panamericanos.
6: Ahora sí, Don los Reyes ahí siempre. Ahí, al pie al cañón, como a medida la ocasión. Claro, justamente todavía estábamos lamentándonos con esa eh, situación de que de, de Anelner tuvo solamente un segundo, un segundo de poder ganar esa medalla. Recordemos que ganó Rachel Steyer con un tiempo de 16 minutos, 13 segundos y 59 centésimas y cristel covers quedó segundo con 16, 14 59 y el resto de las competidoras quedó a 4 segundos, por lo menos de, de ese logro. Y, y, de, y de hecho, más bien lo marcaba Carlos Alberto hace un ratito. Eh, el récord estaba, el récord panamericano, era Delfina eh, Piñatelo. ¿Y cuándo lo logró? Justamente, en Lima 2019, cuando le ganó a Peter Kovic. Esa vez fue Delfina eh, eh, Piñatelo, que era una joven y ahora también esta juvenil de 20 años, Rachel Stage. Eh, así que en ese sentido... Muchos comparando de que cuando eh, ganó su primera medalla Kirchner en eh, Santo Domingo, claro, está recién na, eh, naciendo esta, esta joven eh, eh, que ganó el oro. Pero bueno, son, son situaciones que pasan. Eh, de, de hecho, eso es lo que dice también después eh, Grimaldi. Son cosas que pasan. pero lo Lorenzo, Lorenzo. Que...
7: Lorenzo, dame un segundo y déjame saludar a Giovanni, que se ah, acaba de... Eh. ¿Cómo Hasta está Giovanni? Giovanni? Muy buenas tardes. ¿Qué te pareció el badminton el día de ayer? ¿Lo viste?
10: tremendo partido el, yeah. el de Badminton sí. el yeah. chilena me gustó mucho los globitos que tiraba.
7: Perfecto. El badminton. El, el badminton. ¿Cómo están?
10: los saludo a todos disculpen que... No, por favor
9: adelante,
7: Por favor. bueno, de lo que has visto oh, este, ayer ay, 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 hoy día, ¿qué es lo que más puede destacar Giovanni?
10: es que estaba Velo sobrepasado entonces no podía ver mucho, ayer pude ver a ratos más la selección chilena, pensé que me fui con el triunfo y, y volví con la derrota, entonces no... No puedo opinar mucho porque no vi el momento en que no dan el
7: partido. Perfecto, ahí te vamos a preguntar después a Giovanni y Catriloni. Ahora sí, Laura.
6: Y justamente antes de ir con la declaración, un repaso de lo, de, de, del contexto histórico de lo que fue esta situación de que Coach. Y el hecho lo destacaba la página oficial de los Juegos Olímpicos, olympics.com, bastante recomendable la página. En español. Sus primeros panamericanos fueron Santo Domingo 2003, donde se llevó la medalla de bronce en los 800 metros libres. Ahí ese año eh, nació la norteamericana que le ganó en el último segundo a Jan Enler Ojo que en lo último, bien lo marca Carlos también, en los últimos metros, 1500 metros, o sea, el en en último 500 metros recién asomaba porque estaba quinta, cuarta y de hecho superó a un par de brasileños para meterse en el segundo lugar y pone primero cuando le ganó a Kristen. Y si bien en el Río 2007 no pudo lograr el podio, eh, volvió que coche en el 2011. Cuando se llevó el oro en los 800 metros libres y el bronce en los 400 en los 400 metros libres y posteriormente en Toronto 2015 eh, ganó bronce en los 800 metros libres y en 2019 recordemos que venía también de ganar medalla de plata en los 1500 y eh, recordemos que además fue eh, en su momento eh, sumó ocho medallas también en 800 metros líderes en diferentes copas del mundo de natación, una de oro, seis de plata y una de bronce, el único oro fue en Berlín do- 2010 y ya iremos rezando le- el apartado de los Juegos Olímpicos porque obviamente vamos a empezar a escuchar de inmediato lo que dijo eh, Tian Ender en, en, en esta. Sobre todo el eh, entrenador.
7: No, y sobre qué? todo el entrenador, por supuesto.
6: <risa> no, pero, pero fue, fue bien divertido escuchar eso. Eh, eh, primero, vamos a ir con la declaración con de la primera parte de la zona mista donde dice que traté de hacer todo bien. A veces no alcanza, pero esto, la medida de plata, es un regalo.
9: Sí, obviamente lo lo, lo demás no está en mí. Yo hice todo. Trato de hacer todo bien. A veces no alcanza pero sé que está bien y mi familia acá, así que es un regalo es que es mucho Eh, sería muy injusto de mi parte poner una palabra o una sola cosa Eh, es muy fuerte lo que está pasando y y me alegro no haber tenido expectativas de esto porque es único pero obviamente él es es la otra mitad de de mí, él es el que me apoya él es el que me nivela él es el que me rige, me ordena me da las herramientas para poder ser mejor
6: y justamente habla ahí que te acabo de Daniel Grimaldi, su entrenador de casi 20 años, así como... Como en el fútbol y como en otro, en otro deporte, muy extraño que te, tener un entrenador tanto tiempo, de hecho eh, suelen eh, haber cambios cada 3-4 años, por lo menos el deportista de alto este, rendimiento. Que...
7: de la natación, ¿no?
6: Exactamente, y, y de hecho más se la llevó eh, a Córdoba, muchos chilenos en su momento no entendieron esa decisión, pero era para perfeccionarse y en ese sentido, Daniel Grimaldi, antes de volver con, con Cristel, dice lo siguiente en la zona mixta. Realmente no esperábamos una carrera así, pero Cristel fue competitiva.
11: Realmente no esperábamos una prueba de este tipo, así que se diera de esta manera, eh, Cristel despegándose ahí al, al, al principio, eh, esperábamos una carrera mucho más difícil, eh, sobre todo con las dos brasileras. Bueno, el, el final ese era esperado porque eh, Cristel no puede cambiar de ritmo, una nadadora muy lenta en ese, en ese aspecto y bueno, y sabíamos que si la americana, cualquiera de las dos americanas, eh, llegaba a menos de 5 segundos los últimos 200 metros, íbamos a perder, pero... Pero en realidad eh, no nos preocupa mucho eso, sino de que nos preocupa que siga siendo competitiva eh, en su sexto juego Panamericano, en sus 20 años de natación de, de supernivel, y sigue sacando medallas en estos juegos. Solamente hablamos dos segundos de, de la prueba y nada más. Sabíamos, eh, me dice, y vos me dijiste de la americana, sí, pero no hay, no hay forma de sostener eso, porque eh, tendría que haber despegado mucho más y ya no, no, no tenía para despegarse mucho más para poder... Eh, ...poder tener asegurado el primer puesto, pero, pero bueno.
6: Antes de ir con la bajada, muchachos, para que lo tengan, aquí tengo los tiempos oficiales. Rachel Stage ganó con 16 minutos, 13 segundos y 59 centésimas. Crystal Couch quedó a exactamente un segundo. Eh, Vivian eh, John Blot, que estuvo peleando palmo eh, a Palmo con Cristel quedó a 6 minutos trein, o sea, a 6 segundos 30 y Beatriz Pimentel que fue la cuarta quedó a 11 segundos y 6 centésimas y lo que le mencionaba ya hace un ratito el récord panamericano era 16 minutos 16 segundos 54 centésimas que le había ganado Delfina eh, Piñatelo justamente antes, en el, en el, en, hace 4 años en Lima así que lo que hizo Cristel Coy totalmente meritorio y solo le, fa, le faltó la puntada final porque hubiera sido algo realmente eh, glorioso eh, ganar el oro
7: bueno, no le queda, era un segundo, era, no sé, por los últimos cinco metros, dale, tiene bueno, <risa> uno, quien con suerte uno se tira en la piscina del condominio y con suerte sale sale a flote. Va a mandar criticando a Christian Coris que el los últimos cinco metros, Giovanni, que nada muy bien. Ahora lo ha puesto con todo, pero ya venía con, con mucha carga, Giovanni. Velus Yo me saco el sombrero por la
10: gente que hace natación, por todos yo los vi trabajar, a, tuve la suerte de trabajar a Nicolás Raícevic, entrenar previo a una Olimpiada, a Giancarlo Solesi. Y lo que nada, es impresionante, o sea, lo que tú decías, los últimos cinco metros hay que lucharla, pero, pero el, el cansancio es demasiado. Bueno, viene no se... muerte ya. Mm. Entrenan siete horas diarias, nada, en dos mil metros en la mañana, dos mil en la tarde, entonces, mucho más, cinco mil, el entrenamiento de ellos es una sobrecarga gigante, entonces me saco el sombrero por todo ello y por todo lo que hacen.
7: Estáidol- bueno, en no el estadio italiano hay buena piscina ya. ¿eh?
10: Bueno, hay buena piscina, sí, güey. como te dije, salió un Gian- Giancarlo Solesi que fue a las Olimpiadas y también Nicolás Raiz, también Romina fue Canón,
7: ¿usted la conoce?
10: Era amiga mía, Mi de ella era muy amiga mía ¿no?
7: Ya, perfecto. Entonces, en bueno, algún momento cuarto, para, Romín, para tenerla chica, acá. Éramos
10: ¿eh? compañeros de curso. Ya. Podría preguntarle, déjame,
7: Sí, déjame podríamos ver. hacer en algún momento un contacto, a lo mejor incluso después los panamericanos, preguntarle ciertas cosas perfecto, a Romina
2: Yo Canoche. me comprometo
10: con eso, me comprometo con la prenda.
6: Sí. Y de hecho, eh, muchachos, este, un, eh, un sí.
2: aporte para, lo, para, los quilos, el, para sí. la gente que no sabe mucho de natación. Hay dos pruebas que son de larga. Que son 800 metros y 1500 Es como el tenis, es como el atletismo ¿ah? 800 metros para fondo Más que velocidad, es resistencia Y eso le pasó lamentablemente ayer o ¿ah? Lo hice muy bien el técnico, ¿eh? lo estaba escuchando con atención Sabemos que Covir no es tan rápida Y que ella es pareja en los 1500 metros Y cuando tuvo que cerrar la carrera No pudo, porque la otra que venía atrás Que ganó, era mucho más rápida Por la edad que tiene pero para que la gente se forme una idea, es, así es la natación. Y por eso las pruebas que más, mejor domina justamente Cobre, y tengo entendido, ustedes me corrigen, ¿no? sí. son los 800 y 1500,
7: 1500.
6: Sí. Exactamente, y toda la medalla que ha conseguido en el Panamericano han sido en esa eh, modalidad, y de hecho defendía Plata en Lima 2019, y, y de hecho, para los más expertos, para los técnicos... Eh, eh, y por el tiempo por el cual clasificó directo a la final podía aspirar un bronce era, era legítimo eh, un, una aspiración un bronce pero hizo una tan buena carrera que estuvo muy cerca del oro y que obviamente todos lamentamos a todas algunas lágrimas de Borromelle pero, pero bueno lo, lo, lo importante es que al final todos estamos orgullosos creo yo de, de, del, del gran rendimiento de Keith Scobrist vamos a escuchar algunas más eh, que primero habló en una sola y después habló un poco más calmada y lo, lo vamos a escuchar también eh, en la explicación técnica de por qué criticó Y que perdió la carrera, dice al final me faltó un poco Y mi rival se empoderó y me ganó, eso fue
9: Yo creo que al final me faltó un poco Me faltó, se notó, la otra se empoderó Y me ganó <risa> O sea, es así No, no, hay, no hay que inventar palabras para, para, para Cómo fue, pero eso fue lo que fue.
6: Y ahora eh, también eh, de, Dentro de, de esa primera zona mixta eh, Habla también sobre lo que viene Que en que un, un comienzo Como que lo dio a entrever Y después lo dijo más claramente Estamos trabajando para eso París 2024 Y todo mi recorrido suma Para esta medalla
9: Estamos trabajando para eso Estamos trabajando El primer año mundial hay, hay, Tengo que hacer toda la fila De, de, de entrevistas Hay que juntarse con mucha gente Pero vamos a seguir trabajando No tengo idea Espero que no Espero que sigan siendo tan emocionantes eh, Yo entiendo que esta es la de hoy pero las, las de ayer o las de antes de ayer o las del año pasado, en fin, todas han sido una sumatoria para que hoy podamos tener otra medalla más para el Team Chile.
6: Si logra clasificar Core sería su sexto Juego Olímpico consecutivo. Estuvo en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Y su mejor participación fue en el decimocuarto lugar en los 800 metros libres en Londres. ¿Y dónde
7: tiene que clasificar acá? ¿Dónde tiene que clasificar? En esto no. Sí, el, en eh, el uso.
6: Sí, justamente son unos mundiales de, eh, de natación Que se van a hacer el próximo año Eso es lo que eh, ya Obviamente en las próximas ediciones de importante Portal Vamos a ir profundizando con esa información Pero eh, el, es el próximo año En el, el primer ya. trimestre donde eh, Kittel Coer Tiene que pelear esa opción de clasificar Y vamos a ir con un par más de, eh, de la crítica Pero como les decía eh, En un tono un poquito más reposado O, o más tranquilo Dice lo siguiente eh, Primero, estoy muy contenta La gente me sigue acompañando Y aguantando 20 años después
9: contenta, muy agradecida. La gente me sigue acompañando, la gente me sigue aguantando, la gente me sigue eligiendo en muchas cosas. Y eso, y mi familia también. Es es muy loco lo que está pasando. Lo que estoy viviendo hoy todavía, con 20 años después que para mí era todo nuevo, sigue siendo nuevo. Y eso es lo más rico que me puede pasar a mí y ojalá que a mucha gente le pase nuevo. La idea era romper el esquema de todas, que nadie Yo la mía, si alguien me seguía, me seguía, me buscó, me alcanzó y me pasó. Pero yo tenía que hacer mi táctica, yo tenía que hacer mi carrera. Obviamente hace 20 años que trabajamos juntos, hace 20 años que nos elegimos, que nos respetamos, que nos... Eh, elegimos para hacer un equipo y poder seguir representando al país de la mejor manera. Yo sé lo que estoy haciendo y hay poca gente que sabe lo que estoy haciendo. Y todavía esa gente me sigue acompañando, me sigue aguantando, me sigue o criticando, o jugando, no importa, pero está ahí y me está acompañando de la mejor manera que puede y yo eso lo agradezco profundamente.
6: Y la última que vamos a escuchar muchachos de Kriter Kovic es es, es un empalme con esta reflexión que ella eh, hacía y todos los sacrificios que ha realizado durante más de una década, recordemos que es 2007, 2008 me parece que está en Córdoba, así que imagínense todos los sacrificios que ha hecho Kriter Kovic viviendo fuera del país. Mi ritmo y mi, mi rutina hay que aguantarlo y eso tiene un precio.
9: Porque mi ritmo, mi rutina es complicado y es que hay que aguantarme. No, yo no soy perfecta, yo soy súper autocrítica, súper rigurosa, súper especial, por eso me hace ser única hoy en la historia de la natación de Chile, dentro y fuera del agua. Y eso, como quien diría, tiene un precio, no sé si es bueno o malo, pero tiene un precio y eso es válido y yo me lo sigo permitiendo y lo sigo disfrutando y gozando de la mejor manera que puedo. No sé si está bien o está mal, pero es así, lo sigo disfrutando, sigo analizando, sigo siendo autocrítica.
6: Ahí está, Cristel Cobres y muchachos con esta muy buena actuación en Santiago 2023 y, y obviamente es eh, una de las mayas destacadas de este primer ciclo eh, de competencia. Recordemos que viene nuestra primera semana de competencia, y en la próxima semana también se vienen las pruebas de atletismo, como esta semana fueron las de eh, natación. Y ahora vamos eh, con eh, varias eh, declaraciones que dejó la jornada de ayer y en particular, claro, el tema lamentablemente lo que pasó en el doble femenino, en, bien digo, en el voleibol playa femenino, donde... Chile, lamentablemente, como bien lo decíamos en titulares, quedó eliminado, eh, no solamente ante las estadounidenses eh, Corinne eh, y Sarah Murphy, eh, Chris For- Forpal y Francisco Herría perdieron 21-18, 21-16, sino como bien me acotaba el fenómeno de gatica claro, además perdieron la definición por el quinto lugar, así que eh, esta, esta tarde a, a, ante Perú, así que obviamente eh, le escaló muy hondo esta derrota, eh, en lo físico y en lo anímico, y es por eso que Chris Forpal no descarta el retiro, dice lo siguiente en su entrevista: he tenido mente parar, es una decisión que tengo que
12: tomar muy bien. Eh, no lo sé, no lo sé, estoy mmm, con muchas cosas en la cabeza, no les voy a mentir que también estoy con, o sea, he tenido en mente parar, pero creo que es una decisión que tengo que meditar muy bien. Eh, lo que sí tengo claro es que, que, que todos, cumplen, todos cumplimos un ciclo y creo que sigue sí, he cumplido un ciclo, me voy a tener que replantearme a ver cómo, cómo hago, eh, pero, pero bueno, eso se verá después, quedan todavía días de competencia, y tendré que tomarme un tiempo para definir lo que va a pasar conmigo, pero lo que me ha dado el deporte y lo que he vivido estos días ha sido muy valioso también, así que es un premio. Sí, sigo disfrutando, jugando, eh, me siento bien físicamente, quizás tengo que, no sé, yo, o sea, como te digo, no, no sé, todos pasamos por procesos de, todos pasamos por procesos, estoy en un proceso de definirme, tengo que ver qué voy a volver a hacer y eso, gracias chicos.
6: Ahí se nota que caló esa derrota muchachos en Crispolpa. No, porque uno se satura
7: también, sí. por tanto tiempo entrenando, Camilo, compitiendo, bueno. Hiciste, el, hiciste lo, bueno, lo máximo que podía hacer. Insisto, no sé, no sé qué pensará el equipo técnico del boli, si fue bueno o fue malo llegar a cuartos de final, era como lo mínimo exigible, no sé cuál es la, el techo que se esperaba, pero bueno, uno se satura también por Camilo.
5: Lleva, tiene 33 años justamente ahora eh, Chris Forpal y, y, y claro ya va pasando el tiempo las competencias me imagino bueno los, los viajes obviamente todo va, va va cansando obviamente en algún momento y así lo debe haber sentido ella por, por, por lo menos tendrá que tendrá que hablarlo.
2: yo vi casi vi todos los partidos me encanta el voleibol, tanto masculino como femenino creo Elo y Camilo y Giovanni este, hicieron todo ella se da cuenta que no le alcanza para más esa es la realidad, ella entregó todo, se dio cuenta que no alcanza para más, por eso hoy día pierden con Perú, claro, usted imagínese, entregaron todo lo que tenían y se dieron cuenta que no le alcanzó y eso afecta definitivamente, pero que han hecho una buena campaña a nivel sudamericano y nacional es correcta, pero para panamericano lamentablemente entregaron todo, 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 era cuestión de la imágenes no manches. A veces el físico no les daba y lucharon y lucharon. Se cortaron con competidoras mucho mejores que ellas, pero eso no quiere decir que no le demos las gracias porque le entregaron todo y hicieron un campeonato correcto. creo.
6: Lauriancio. Y hay un solo detalle también para cerrar esta parte del femenino, para ir con el masculino, el primo criminal, que Fran Rivas lamentablemente sintió el tema de la lesión que tuvo hace algunos meses, o tres, cuatro meses, entonces llegó con lo justo. De, de hecho, lo escuchábamos en alguna edición pasada de un Portales, que hasta se refirió a los giros incluso que la, que la, que la, que la ayudara a recuperarse para llegar justo a los panamericanos, pero eh, no llegó con el nivel que tuvo el Lima 2019. Así que, obviamente, una lástima por esta jugada, pero como les decía, mucho agradecimiento eh, para ella, que. Eh, hicieron eh, el parque ahí eh, que es, eh, que del, del voleibol de playa en Piñalolén y justamente quienes, quienes estuvieron muy bien en, en cuanto al voleibol masculino al voleibol de playa masculino fueron los primos grimal justamente que, eh, que ah, lograron, se les debe exigir porque sí. son los
7: actuales sí. campeones aunque juegan hoy día con rival difícil con Brasil pero insisto la muchacha o sea no sé si tenían nivel para llegar más lejos con todo respeto pero si sí es los primos grimal que han tenido muy buenos resultados estos últimos cuatro años.
6: Justamente le ganaron a Jack McNeil y a Alexander Russell, de, de ganada por 23-21, 21-18, para avanzar a las semifinales. Y, claro, los campeones vigentes van a medirse en esta jornada. Antes la dupla. Laurencio,
2: laurencio, laurencio. Les contó ayer, ¿eh? Ah, por supuesto, les, ah, sí, 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 lo reconocieron. Fue un partido muy cerrado porque el, el, el contrincante... El, 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 2 metros 10 mide, 2 metros 10, entonces pasar la red, imagínense. Era, para él era muy fácil, pero obstaculizar el remate, cuando van a la rema, le costó mucho a los chilenos, piensen que los chilenos son bastante altos, porque tengo entendido que miden 1 metro 90, 1 metro sí. 93, eh, Laurencio, pero con un tipo de 2 metros 10, el otro era chiquitito, pero el hombre que iba al balón <risa> para el remache final, fue prácticamente imposible, pero tuvo la capacidad este equipo de reponerse por la experiencia y por la calidad, porque son buenos ¿eh? me acordaba de algún me acordaba del Mago Guardia, se Chamaco Valdés a veces no había que rematar sino que colocarla al costado y lo hacían con mucha calidad pero como dice Bello, hoy día juegan con Brasil mire lo que voy a decir si Chile le gana a Brasil hoy día creo que puede tener la, la presea de, de oro Ojalá le gane a va a ser un partido durísimo a partir de las 20 horas.
6: Justamente con eh, André Loyola y Banderley Souto están dentro de las de la parejas más. Eh, dentro de las 10 mejores parejas. Lo, de, y lo decía lo mismo Primo Grimaldo. de hecho lo vamos a escuchar de inmediato en este reporte especial de Estadio Portales. La primera es de.. Eh, Justamente de Esteban Grimán, que dice, no estuvimos muy prolijos, pero sacamos el partido adelante.
13: Nos costó un poco más desde nuestra rotación, en la recepción del saque, no estuvimos muy prolijos, pero sí eh, marcamos un poquitito de presión desde nuestro saque y nos hizo volver en los momentos que estuvimos difícil y sacar una ventaja también al final. Así que nada, eh, es un partido que costó, pero se sacó adelante y ahora ya hay que pensar
9: en, en mañana. Gracias.
6: Y justamente también vamos a escuchar a, a Marco Grimal, que había olvidado enviar la declaración. ahí gracias, Emilio. También estamos como los primos Grimal, y full, <risas> en esta cobertura de, 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 de también Portales. Fue también muy autocrítico Marco Grimal en esta declaración que vamos a escuchar a continuación, donde dijo lo siguiente, fue un partido que fue muy complejo, pero nos metimos en semifinales y estamos contentos porque se ganó.
13: Estuvo un partido súper eh, complejo, la verdad que no, no, no logramos soltarnos eh, en gran parte del partido. Eh, al final Esteban se soltó con unos saque y nos hizo marcar la diferencia. Eh, pero dimos el pasito, el pasito importante que era meternos en las semifinales, en la lucha por las medallas. Eh, un pasito más para los objetivos que tenemos. Y nada, contentos por eso, contentos porque se ganó. Y eso es lo importante. Y ya mañana otro día y otro rival. Eh, sin duda, fue un partido súper eh, complicado, el anímico. Eh, estuvimos un poco apretados en varios momentos del partido. Eh, con Canadá haciendo un partido un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Eh, pero jugaron bien, hicieron bien su juego. Y nada, nos llevamos al final ese, esa victoria, ese pasito más eh, con búsqueda al objetivo principal. Eh, sin duda hay que jugar eh, bien, para ganar tenéis que jugar bien, eso es lo primero. Eh, vamos a hacer una buena recuperación ahora de este partido, vamos a plantear muy bien tácticamente el partido contra Brasil. Es eh, una dupla que juega constantemente contra nosotros en el circuito mundial, están las 10 mejores duplas del mundo. Eh, así que hay que jugar bien mañana va a ganarles, eh, va a ser un partido súper importante para meternos en la final.
6: Y el partido va a ser a las 20 horas muchachos Así que vamos a estar muy atentos Al mismo tiempo que se juega el partido de la selección chilena Y antes de ir con el fútbol Vamos a ir muy brevemente con una declaración una Del Remo que, no, que la teníamos pendiente Porque eh, en una de las que habló fue Milita eh, Abraham que, que también, dicho sea paso, lo, logró un récord Se transformó con, junto con su hermana eh, Melissa eh, Antonia como la, la, la mayor ganadora de medallas en, en la historia de los Juegos Panamericanos, así que en ese sentido muy bien, son ocho medallas las que ganaron en total, así que las que han ganado, digamos, entre Lima 2019 y Santiago 2023. Dice Melita Abraham en Disports, estoy muy contenta de estos cinco días de competencia, hicimos historia como Remo Chilán.
12: Muy contenta de haber terminado estos cinco días de competencia, ha sido durísimo, corrimos cinco finales, más dos de eliminatoria y nada, si se logró lo que se logró, hicimos historia como equipo, como remo chileno y estamos muy contentas de eso. Los ocho son tradicionalmente de Estados Unidos, Canadá, países de gente grande, fuerte y es muy difícil plantarles cara a ocho tipos de esa magnitud, entonces eh, nosotros como chilenos eh, dimos cara salimos a luchar, el bote se movía solo por los guerreros que son todos, por los guerreros que fuimos en cada pala y pudimos plantarle cara a, a botes que tienen medallas olímpicas eh, en esa especialidad.
6: Ahí la, la reflexión de Melita eh, Abraham eh, Tras esta gran actuación del Remo 10 de las 25 medias que tiene Chile En estos Panamericanos, de las 27 en rigor eh, Son las que ganó el Remo Así que obviamente nos sacamos el sombrero Por la gente del Remo Quien no, no la ha muy bien en este uh, Juego Panamericano son las selecciones de fútbol Particularmente la femenina Porque perdió 3 a 1 ante México Yo les conto, estaba no había visto el primer tiempo Y llegué en el segundo, el partido 1 a 1 Estaba parejo y de repente Dos errores eh, inexcusables eh, y, y que obviamente no se esperan Inesperado perdón, es de tres errores
2: sí. tres errores, no dos sí. aquí la prensa, mira, por ser mujeres muchas veces, no, ellas están compitiendo y uno tiene el derecho a, a criticar, Chile jugó horrible un equipo anunciado, un equipo que no tiene idea futbolística a rato aburrido el fútbol de Chile y México un equipo muy rápido Laurencio, perdóname, no sé Camilo si viste algo o Giovanni Castillo, si viste algo el primer tiempo, le salió un gol a Pinilla de otro partido. Ahí hizo un gol extraordinario, le clavó una pelota en el ángulo, un gol espectacular. Pero yo no sé, yo no soy seguidor del fútbol femenino, porque no me agrada mucho. Y no es porque esté... No, a mí me gustan las mujeres en el voleibol, en el básquetbol, en el tenis. Hay tantos deportes. Pero es una opinión personal, pero de verdad que a Chile no le veo nada. No tiene idea futbolística, es un equipo que le cuesta físicamente, se entregan, corren, luchan, pero no le alcanza definitivamente. Y México, con solamente la velocidad, complicó. Además, Ahora,
7: hace que el fútbol femenino chileno viene mal, viene jugando mal. Pero viene muy mal viene, vien, mal. viene como, más bien todavía, es como la selección chilena que todavía recuerda a las Copa Américas, sí. las dos Copas Américas y los Mundiales, pero la selección femenina hace tiempo que viene jugando mal. Y no bueno, con todo el escándalo que pasó con este muchacho Letelier Y bueno, Mena trata de hacer lo que puede, pero el equipo chileno no juega bien en el Sí, es que también yo creo que el torneo es mucho, el
10: torneo acá y dos equipos fuertes Y el resto son todos equipos que se comen goleadas de los fuertes, entonces y fue y mucho también en, el mundo, también en la, sí, el tema de la selección de creo que tacota mucho lo mismo, era
7: el, el mismo torneo que cuando le iba bien cuando clasificaron sí, el mundial sí, pero, pero van
10: pasando
7: los años ah, y también la copa
2: américa no iba bien
10: antes, no iba bien antes. por eso y el mismo ahora, torneo ahora que pasó qué pasó muchacho
2: Perdón. qué partido jugado bien cristian Edley por la selección chilena siempre comete un error me acordaba de pablo díaz y de Jarita anoche no, no, puede jugar a ver, atacar Carlos, mucho, Carlos, pero pero no cosa, Siempre no. se manda un error ninguna buena sí ninguna
6: cosa Con no sí. una cosa Carlos Ha tiene pero una pero gran no carrera Lo cual no pero está pero no A ver, a ver Estoy hablando de
2: Chile-México No estoy hablando de la carrera que está haciendo en Europa Que es distinto, señores Valderrama Estoy hablando del partido de anoche Y cuando ha jugado por Chile Siendo una buena arquera Perdóneme, siempre comete un error A eso me refiero
7: Giovanni, para que no nos Giovanni. pisemos, vamos Giovanni, okay. eh
2: Perfecto, no, yo, creo que la, yo creo que tiene,
10: cuando juega por Chile se siente con una doble presión Porque sabe la importancia que más, tiene más para el micrófono
7: Te escuchas lejos, Así sí, no, te no, yo creo que la sí, música
10: está muy fuerte pero...
7: Ahí. Ahí, Sí,
10: sí, eh, sí, puede, puede ser Entonces, ella se, tiene un sobrepeso porque es la, es la más mediática Y es la mejor del equipo chileno que juega en Europa Juega Champions League, ha sido campeona en, en Francia De los mejores equipos de Europa pero no, 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 no ha podido rendir en Chile También la gran base de eso Es que la selección chilena es distinta a un equipo Donde juega ella, que es un equipo, seamos sincero Discreto, como lo dice Carlos Un equipo que no te va a pelear una medalla Entonces si te atacan, te atacan, te atacan Es distinto jugar en un equipo chico que en un equipo grande Como le pasa a ella Entonces la defensa también tiene que ser más sólida Y todo a acompañarse No basta solamente con Tiani para ganar los partidos
7: Sí, claro, el, el punto, yo quiero decir camino con Tiani-Andler Es que no tiene, no tiene fuero Andler, Andler. Si sí, se equivoca, se equivoca Y es tan legítimo criticarla O sea, o sea cuando sí, se equivoca No, no contra, es una jugadora es incriticable Como se diría También se puede criticar cuando la embarra la Como cualquier deportista eh, Jugador de fútbol, lo que sea Cuando se equivoca, se equivoca Camilo. ¿Cómo pasa con, y cuando, cuando
2: juega bien hay que destacarla Como sí. una ganadora. arquera, o sea, a eso como me, a me cualquiera, refiero al... como cualquiera. Se comió Nadie tres
7: goles anoche Sí, ahora sí
5: la, el primero fue de él y fue de ella y también los otros dos sí también fueron por errores de Christian Ender, justamente eso el desempeño que que se, que se le critica
6: Sí, nosotros estamos, estamos totalmente claros el tema y, y en, en cuanto al partido de, de anoche y lo más importante y, y, y también que también podemos suscribir, es que el equipo después del 2-1, del error de Giannis, no se levantó que podría haber ido en buscar, en, en buscar el empate, pero lamentablemente le faltaban ideas o algunos pelotazos de desviados entonces, obviamente al equipo de, de Lucho Mena le falta mucho por trabajar ojo que se sumó recién en julio eh, se, se comió una goleada con Brasil, pero eh, está eh, buscando eh, nuevas caras, de, de, de hecho, hay varios jugadores Jóvenes como la misma jugadora de la UFRA en Checa eh, entonces obviamente hay, hay, Está intentando Luchumena Entre medio de las jugadoras que vienen de la Generación Draft, de, de, de tener un recambio Dentro del equipo para este Campeonato, que recordemos son adultas Y vamos a ir brevemente, en al tiempo con tenerle Quien eh, eh, admite sus errores Dice lo siguiente, ante de Jamaica de, de, Debemos golear y clasificar El partido salzado, pero los goles fueron Errores nuestros en ellos
1: Eso, se viene Jamaica el sábado a pensar eh, y a, a trabajar eh, para enfrentarnos de la mejor manera a ellas. Hay que buscar el triunfo y ojalá una diferencia de, de goles importante eh, por lo que han hecho los otros equipos. Así que enfocarnos en eso y, y apuntar a la clasificación. Bueno, eh, es que creo que el, el partido eh, estuvo muy eh, complicado desde el principio. Ellas no salieron a presionar bien. Eh, nos costó entrar en el partido, tuvimos eh, la situación del gol, pero aparte de eso no tuvimos muchas llegadas en general durante el partido Clara y los goles eh, fueron tres errores nuestros eh, y míos y, y eso nos costó el partido.
2: ¿Ves? Ahí, Ahí comentó lo que yo planteé, mi estimado Lorenzo que porque aquí se malinterpreta. Sí, con el no, sur hecho Claro, pero si dice dé. Hable, hablemos con seriedad, Cuando yo vi el partido íntegro, yo estoy siguiendo el fútbol femenino porque he escuchado muchos comentarios, algunos colegas no se atreven, ella jugó mal y lo reconoce, y eso habla muy bien de ella, Chile no tuvo claridad, no tuvo llegadas, México fue superior a Chile, solamente en velocidad, así que vamos a ver cuántos goles necesita Chile ahora,
6: cuántos goles tiene que hacerle Jamaica, 10-0, uh, a- 11-0. A ver. En rigor, en rigor eh, Chile lo que requiere es que requiere obviamente es. ganarle a Jamaica y que Paraguay no le gane a México porque México está con 6 puntos, Paraguay con 3 Chile con 3 y Jamaica 0 pero la, eh, la tabla se, se complicó porque Paraguay goleó 10-0 a Jamaica y también la diferencia en el fútbol femenino que marcaba Veloz y, y Giovanni Castilones pero lo cierto es que si es que Meji- Paraguay le gana a México que también sería sorpresivo porque México es el más fuerte de, del grupo claro, Chile tendría que eh, ganar por lo menos por 10 por goles, claro, para superarla, y, y ahí quedaría en, en igualdad de condiciones con Paraguay, así que sería bastante complicado si es que Paraguay que, le gana a la y América. Que,
7: Esa, sino, y, y que Sinovac vuelva a Chile, todas combinaciones para que el fútbol femenino... Hay que hablar con Grau, hay que hablar con Nicolás Grau para que le dé otro terreno, sí, Giovanni.
10: ¿La selección chilena tiene para hacer nivel para hacer 10 goles a Jamaica? No sé buena pregunta. Porque yo fútbol femenino vi el mundial, lo vi harto, lo vi me despertaba, ponía alarma, pero muy buen fútbol, pero no vi la selección chilena como dice Carlos, no tiene juego. No...
6: Si Paraguay si Paraguay goleó, que es un equipo bastante menor eh, a Chile, que ser, creo yo que, que Chile mmm. lo puede hacer. Pero bueno, bueno vamos, mira el, 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 vamos a el a punto es que depende que, que México, eh, perdón, que Paraguay no le gane a México. Es el, en cuanto a la roja femenina Y para ir rápidamente con la roja masculina Eso. Tenemos declaraciones sí, de, eh, de Matías Saldía Jonathan Villagra, quienes hablaron en la prueba del partido Chile aparentemente no cambiaría mucho la formación Pero obviamente vamos a escuchar primero a Saldía la Defensa de la U, quien dice Por suerte pusimos nuestro juego contra México Y sabemos que Uruguay será un partido intenso
13: Sí, la verdad que fue un partido duro Por suerte pudimos jugar muy bien Imponer nuestro juego Lo que habíamos practicado toda la semana Lo pudimos plasmar en la cancha La verdad que muy contento porque porque al ser un debut casi siempre hay nervios, más jugando en tu país, con tu familia, con tu gente. Pero bueno, por suerte se ganó y se jugó bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Eh, A medida que fue pasando el partido nos fuimos soltando más. Como dije recién, eh, pudimos hacer lo que practicamos en la semana, lo que nos pidió el profe. Así que muy contento por los chicos y y por todo el equipo. Bueno, sabemos que siempre los equipos uruguayos son equipos intensos de... de meter mucho, muy con mucha garra, entonces tendremos que igualar esa, esa intensidad para, para ganar el partido, pero, pero sin dejar de hacer lo nuestro que es la tenencia al balón y, y atacar con, con la pelota en los pies.
7: Ahora sí, eh, no sabía que a Berisso lo escupieron, es un, un detalle que yo no sabía, y hay, obviamente que ahí el comentario cambia, nadie merece... Nadie, 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 nadie que lo escupa ninguna persona por ninguno. ¿Dónde lo escupieron? No. bien en el Lo escupieron, por eso fue el, el, la calentura de Berizo y, y las críticas posteriores. ¿Lo escupieron ahí en la salida? Del, no sé si el, ahí en, en la banca o la salida, no sé en qué momento lo escupieron a Berizo y bien. tiene toda la razón de enojarse. Tiene en
10: sí, que ser es- la
7: banca. ¿Un sí. escumitajo
10: pasa por ley de violencia en el estadio?
7: Habría que. El juez, tiene, el juez tiene que cuadrar esa conducta bajo la ley de violencia del estadio. Porque porque tendría eso, que hacerlo. Una,
10: eso es lo peor que yo que puede
7: pasar. Que, eso es lo que peor diga, que le puede hacer un ser humano, escupirlo. Y, y tiene toda la razón Berizo de, independiente de la de la campaña, que juega horrible y todo lo demás, eh, nadie no merece, se merece ser nadie, nadie es, merece Bruce. ser escupido. Y ese el. Sí.
6: Sí, lo, lo, lo que reportan también algunos colegas de, de la quinta región, que claro, fue en la banca. Cuando estaba en la banca, eh, Peor todavía. Eh, algunos hinchas de, se, se reportan escupitajos, claro. Y yo, yo, yo lo marca a y si alguien agrede a otra persona, eh, incluso puede pasar hasta en la prensa. Si alguien agrega a otra persona puede ser eh, perfectamente formalizado con ley de, de violencia de los tallos, Corre, está vigente, porque es un tema del, del gobierno local. Así que en ese sentido, eh, perfectamente podría darse, pero claro, cuando alguien escupe, tiene que haber una cámara, alguna alguna foto, entonces obviamente es eh, más difícil acreditarlo. Pero se entiende perfectamente la reacción del todo y es por eso que no habló, ya. justamente. Vamos sí. a algo más, cámara, eso? Está... tiene que estar. Sí.
7: Eh, Laurencio, ¿algo más de los panamericanos?
6: Sí, eh, vamos a ir, vamos a repasar brevemente la formación y lo que pasó brevemente también el día de hoy, porque han habido algunos resultados. Eh, claro, el tema de, de la formación chilena sería si comprar en cortes en la puerta, claro. Eh, el, 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 el jugador de, de Guachipato, Felipe Loyola, Jonathan Villegra, Matías Saldía y Daniel Gutiérrez en la defensa Vicente Pizarro eh, Alfred Canales y César Pérez en el medio campo Y también eh, eh, Maxi Guerrero Damián Pizarro y Alexander Aravena Aunque no se descarta la presencia de Lucas Asadi Hoy día como titular en el partido Ante ante el cuadro de Uruguay Que ojo, contará también con el Luli Viñero Y Alan Saldía como titularísimo el día de hoy Allá en, eh, en Tierras eh, Allá en, en el taller de Figueroa de Valparaíso Lo A que las 18, mencionaba más temprano Sí, a 18 horas, así,
2: 18 horas. así que, ver, eh, en Sausa, Tengo entendido que se juega en Sausalito o en Valparaíso. Me refiero
6: a Brander de, de Valparaíso, don Carlos, porque se van ya, rotando los lo, lo estadios en este caso y eh, por eso que la Roja familia jugó. Hay que, jugó, que eh, tener cuidado eh, con Sausalito. el
2: viento. ¿eh? Sí. Miren que aquí en Algarro están, aquí en Algarro están de rodillas <ríe> rodilla esperando que llegue el viento porque si no las velas no van a funcionar a contar de mañana.
7: No, y, Pero y, m- y, no estica mal tiempo, así que debería andar bien ahí... El 20, desde el 28 al 5 vela ahí en Garro, el agarró con las la velas ahí en el Panamericano.
6: Y, y por supuesto, claro, y, y, y está el tema desde de lo que mencionamos ahí más temprano, un, una buena y una mala, como dicen en el chiste. Eh, claro, el, el boxeo, tenis de bravo, locura la vigésimo séptima medalla, ya lo decíamos para el Team Chile, eh, trascada en semifinales por 4-1 ante Tatiana de Jesús Chagas. Y claro, fue la primera medalla en boxeo. Desde desde Toronto 2015 Cuando eh, ganó Miguel Vélez el bronce y también La primera medalla de la historia a nivel panamericano, o sea, a nivel femenino, eh, panamericano, pero lo que, la noticia triste de la jornada, claro, eh, fue Dani Seguel, quien quedó eliminado como lo decíamos, en, en octavos de final en el femenino, y eh, dice que son sus últimos juegos y se siente la tristeza, así que lamentablemente ya confirmando que lo, lo que ya se, se esperaba de que eh, Dani Seguel eh, no juega más en eh, los eh, juegos panamericanos, y es una derrota muy dura, porque esperaba por lo menos llegar a instancias finales eh, más allá de, de, que, de que está con bajo ranking en este minuto, son un jugador y una lástima que haya quedado eliminada. Chile también acaba de, de ganar el quinto lugar en el voleibol piso, así que eh, eh, ganó su partido de hoy eh, en, en el femenino así que en ese sentido, Chile anda, anda muy bien. Y, y, y estaremos actualizando si hay alguna medalla en este ratito porque eh, están ya las competencias del surf en este minuto eh, con Manuel Selma. Alarma de eh, medalla okay. no, no, sí, sí, tenemos claro. Sí. ¿Dónde se el el surf, Viene la alarma de la medalla. ¿En qué, y ¿en ¿en está jugando también en el también. ¿en, ¿Sí? ¿En qué localidad es el surf? Pichilemos. Eh, ¿Pichilemo? Sí, en Pichilemos, Pichilemo justamente. Y de hecho, se, se mandó un chapuzón hace, hace un tiempo ahí. Lo estábamos viendo a Jaro que Quedó bastante ahí complicado en el chapuzón. Pero bueno, okay, fue algo bien le falta el
7: GGG. Ok, gracias, a Laurencio. Muy amable. Ah, este el reporte de los panamericanos? Obviamente, vamos a estar todos, todos esta semana que queda. O sea, hoy día y toda la próxima semana los Panamericanos, porque termina el próximo domingo 5 de noviembre los Panamericanos. Vamos a abrir la pausa, Emilio, y volvemos con el fútbol chileno.
8: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 42 minutos.
8: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446 y Portugal, 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec.
0: ...la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... Okay.
7: ...y bueno... ...siempre hay problemas entre... ...como pues, problemas subterráneos... ...el deporte chileno... Eh, ...está el problema también del... quién vestía al fútbol... ...porque el fútbol tiene marcas propias... ...hay una marca la la que ...la que viste la selección chilena... ...pero el Team Chile tenía otra marca... ...hubo una disputa al final... ...bueno... Primó lo de la NFP con sus marcas respectivas, tanto para hombres como para
3: mujeres. Eso, vamos con el informe de la U en la voz de Mario Fuerte. Como les comentaba, Universidad de Chile juega el día domingo ante Deportes Temuco en el Germán Becker y es por eso que viajan temprano a las 10 de la mañana para enfrentarse en la segunda fecha de la Copa Sapi, no segundo encuentro como le quieran llamar, pero la Universidad de Chile tendrá que esperar hasta el día lunes para volver a Santiago porque eh, no pudieron encontrar en la cercanía de Temuco un hotel donde los pueda recibir, es por eso que van a tener que viajar aproximadamente una hora y media más hasta Villarrica, es donde encontraron el hotel donde se tendrá que hospedar Universidad de Chile para volver el día lunes 30 a eso de las 10 de la mañana y luego el día martes volver a entrenar pensando en lo que va a ser Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura Universidad Sec el día 6 eh, día lunes cae a las 7 de la tarde 19 horas se va a enfrentar Universidad de Chile ante el cuadro ruletero pero para no saltarnos el encuentro ante Temuco habló el capitán Luis Casanova sobre este encuentro pasemos a escuchar la primera aquí en Estadio en Portales.
13: Claro la idea es llegar mucho mejor preparado, eh, creo que se nos va a dar mucho mejor también, eh, otro clima también diferente al que estamos acostumbrados pero, pero claro nosotros tenemos que estar preparados para eso y Sí, el calor también estuvo fuerte, así que nada, eh, dar un poco de, de tranquilidad, en el sentido de que tampoco es para volverse loco, eh, era un partido amistoso, claro, siempre se, se quiere ganar, estando en lado y siempre quiere ganar, pero también hay que ser consciente de, de, el, de que veníamos de vacaciones, la semana estuvo intensa, la altura, el calor, todo, pero nada, el partido con Temuco, la idea es llegar mucho mejor preparado y hacer un mejor eh, partido que, que el que hicimos hoy
3: día. También habló Juan Pablo Gómez, uno de los que le gusta Mauricio Pellegrino. Él siempre dice que es el lateral que va al ataque. Pero bueno, pasemos a escuchar la última de Juan Pablo Gómez aquí en Estadio Portal, en donde él habla sobre este encuentro ante Deportes Temuco y cómo ve esta inédita Copa Zapping. Que recordemos la tercera fecha o el tercer encuentro será ante Huachipato en el Estadio Cap a Acero el 18 de noviembre. Así que ahí estaremos directo en directo. Como dice el gran Carlos Alberto, estaremos en Talcahuano para vivir lo que será este encuentro que será luego del de encuentro ante Everton de Viña del Mar, Universidad Católica, y en esa semana de fecha FIFA será este último de la Copa Sapien. Así que pasemos a escuchar a Juan Pablo Gómez aquí en Estadio en Portales. Bueno,
5: eh, primero mejorar lo hecho en el primer partido, eh, eso, eso obviamente va a ser un paso hacia adelante eh, en la búsqueda de nuestro mejor rendimiento, eh, y ya con eso vamos a estar mucho más seguros para, para afrontar lo que queda del torneo. Sí, está buenísimo porque creo que
3: que son un equipo intenso y eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Y en otras informaciones no podíamos dejar pasar hoy este gran día porque cumpleaños Jorge Lulo Socía, dos Lulos, como le dicen muchos para muchos, es obviamente hablar de su infancia para los que lograron verlo como jugador o como DT de la U es recordar a un capitán histórico del club y un líder que guió al equipo y a una institución entera a volver a salir campeones luego de 25 años, siendo bicampeón con la U en el campeonato 94 y 95. Bueno, hoy Lulo, Don Lulo celebra 72 años de vida siendo uno de los pocos jugadores con corazón y alma azul que no están quedando junto a nosotros, así que nos volvemos a encontrar el día lunes para analizar este encuentro ante deportes temuco y si es que habla algún jugador también lo tendremos obviamente aquí en estadio portales que tengan una muy buena tarde.
7: Cada vez que uno escucha las declaraciones de Casanova como que le da más rabia, ¿eh? entonces mejor no la pongamos más porque va a decir oye, también me dio frío y por eso no pudimos jugar bien. Eh, eso con eh, la U que jugó en Amistoso el fin de semana con Temuco, vamos con Colo Colo y si hablamos de Colo Colo escuchamos a Nicolás Gatica
4: claro, con Colo Colo que bueno, tiene algunas novedades como dijimos con respecto a lo de el partido Amistoso, ya se había comentado durante la semana que eh, iba a ser con Guachipato, iba a ser inicialmente el día sábado 28 de, de este mes de octubre, pero finalmente se cambió va a ser el día domingo 29 bueno, ¿qué se sabe de este partido? Bueno, se reprograma este primer amistoso. Como dijimos, estaba todo programado para el sábado 28. Pero finalmente se confirmó que el partido se jugará el domingo 29, al mediodía, en el estadio eh, Cap de Talca. Bueno, lo que no se sabe, como dijimos aún, es si va a ser a puertas cerradas, si va, se va a jugar en el estadio mismo Cap y va a ser acceso al público. Si es así, eh, la venta de entradas cuando comenzaría o si no... Eh, y, y si se da también el partido a ver si también lo va a transmitir a alguna plataforma online, eso es lo que se tiene que, que determinar. Pero de momento, claro, de momento el partido es el domingo 29 al mediodía ante el capa y hay que ver todos estos días si va a ser con público y si va a ser eh, televisado. Eso dentro de lo, de lo que está justamente preparando el equipo de Colo Colo, obviamente también están atentos a lo que hagan hoy día los seleccionados nacionales, Brian Cortés, Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro, eh, Damián Pizarro, también Alan Saldíbe en el caso de la selección de Uruguay, están pendientes también a lo que hagan esos, esos jugadores, y por supuesto el resto del plantel sigue entrenando estos días, para justamente preparar el partido del domingo frente a Huachipeta, que va a ser el primer desafío, digamos, lo importante, porque la, el domingo pasado jugó un partido entre Palestino, pero fue a puertas en el Estadio Monumental, ahora va a ser, la idea es que este partido sea de do, dos tiempos de 45 minutos, para ir tomando un poco de ritmo, habrá que ver también en estos días si es que Carlos Palacios y Óscar paso se recuperan, o si no... Eh, esperarlos todavía un par de, de semanas Para que a lo mejor para el día 7 Cuando Colo Colo tenga que visitar A, a Magallanes allá en Rancagua Por el partido pendiente Ahí pueden estar eh, presentes Todavía no se descarta que ellos puedan llegar a ese partido Están a la espera de los exámenes Y ver cuál es la situación de Ascaro Paso También y de eh, jugadores eh, de Carlos Palacio Pero el resto del plantel está sin novedades Si Mor debiera también también eh, jugar el fin de semana Ser dupla ahí con eh, con, eh, con Falcón, claro Debería estar jugando ahí Emiliano porque es el que, o Ramiro González. Hay que ver ahí quién pone el técnico eh, Gustavo Quinteros. También está bueno Jason Rojas, entre otros. Ahí tendrá que ver todos estos días cuál es el que llegue mejor, pero Colo Colo, como dijimos, sigue entrenando ahí en el, en el Estadio Monumental. A la espera de este partido del día domingo frente a Huachipato, como lo comentamos ayer, ya se sabe el de River, que va a ser el día 15. O sea, cada 20 horas allá en el Esterroa Rebolledo con aforo completo 30.000 personas. Así que eso es lo que se está preparando ahí en el equipo Colo Colino. Okay, algo más de Colo-Colo? Sí, eh, estamos ahí al espero de unas declaraciones de, de Gustavo Quintero, que habló hoy día ahí en, 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 justamente en el estadio monumental enviado, que se, vamos, se refiere vamos, a Está, película. está Nico.
9: Vamos, sí, Nico. la
4: vamos a... Claro, es que no, 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 no me llega acá todavía en el sistema, por llasa, eso... Para, eh, vamos. A ver, aquí estamos cargando el, el F5 para que eh, justamente... Sí, que ahí, bueno, como como está en el sistema, que me ayude ahí, Laurencio, para tirar lo que dice. Está Porque porque a mí no me ha llegado. Sí, vamos con Quintero, entonces.
13: La verdad que muy bien, han entrenado muy bien, se prepararon muy bien, hemos jugado ya contra Palestina, un partido que fue muy bueno. Y la verdad que la preparación estuvo buena, todavía falta, eh, digamos, varios días, dos amistosos más, así que estamos preparándonos para para llegar lo mejor posible a la recta final, recuperar a algunos jugadores que están están con molestia, con problemas físicos, y bueno, ojalá que podamos llegar todos al 100% para para poder jugar bien y tratar de ganar todos los puntos que que están en juego de acá hasta fin del del torneo o la temporada.
4: Bueno, así que eso es lo que está eh, justamente preparando ahí eh, Gustavo Quinteros. cómo está el equipo para estos partidos. Como dijimos, entrenará nuevamente ahí en el, lo más seguro que sea en el complejo del SIFUPA, allá en Pirca, hasta el día sábado. Sábado en la tarde o noche viajaría rumbo a Talcahuano y el día domingo, como dijimos, al mediodía enfrentaría ahí en el CAP al conjunto local. Como dijimos, falta por restar ahí si va a ser con público o si va a ser a Puerta cerrada.
7: Ok, gracias Nicolás Gatica. Estaba el informe de Colo-Colo. Ya hay novedades también en la Católica eh, Camilo, porque sigue entrenando Nicolás
5: Castillo, ¿no? Sigue poniéndose a punto para que vuelva la bestia, ¿no? O sea, Nicolás Castillo sí está entrenando para pero recién sería, bueno, para, para el próximo año. Dicen que ha sido, han sido bueno los entrenamientos que, que ha realizado ya desde el, justamente... Desde hace algún hace tiempo se, se evaluó y ha estado bien, por lo menos hasta ahora. Obviamente, después habrá que verlo en la parte futbolística, si ¿sí? todavía no es distinto a el entrenamiento a lo que va a ser eh, eh, un, un partido. Pero hoy día tuvieron una práctica y eh, que fue lo más destacado. Bueno, con, con público, principalmente fueron cerca de 200 personas, eh, 200. Eh, fanáticos principalmente asociado, eh, socios y, y abonados lo que tuvieron en esta, pra- en esta práctica y claro, como es... Son entrenamientos todavía eh, más relajados, pensando en que todavía no hay competencia, digamos, para la o sea falta para, para, para el próximo partido. Entonces, eh, pudieron, eh, eh, pudieron ingresar lo, los hinchas. De hecho, es algo que no se da habitualmente ahora de, en, en, los, en los entrenamientos de, lo, de, de los equipos, principalmente. Incluso el Gelmager, que fue el que habló durante esta jornada, decía que era desde el que él está, primer entrenamiento que comparten con la gente. Eso con, rap, con, con respecto a lo que sucedió en esta en esta práctica, donde después pudieron los jugadores firmar autógrafos, también sacarse fotos ahí con estos hinchas que estuvieron en San Carlos de Apoquinto. También compartir con, con el, el plantel. Vamos a escuchar a las declaraciones de, del defensor uruguayo, de Gary Kagelmacher, eh, refiriéndose precisamente a estos entrenamientos con público. Sí, la verdad que estuvo bueno, es la primera vez que estoy yo que se hace y la verdad que siempre tener esa
13: conexión con el hincha, que el el hincha nos vea entrenar, que que esté cercano a nosotros, que puedan tener un momento con sus hijos, que podamos firmar autógrafos, para ellos es muy importante y para nosotros también, así que la verdad que todavía estamos firmando autógrafos y y estando con una sesión de fotos, así que muy importante para el grupo y bueno, espero que se repita en el futuro.
5: Bueno, y la otra de Garca y ya eh, proyectando lo que va a ser eh, la recta final de, del campeonato, lo que han sido estas semanas de, de trabajo y dice que han tenido tiempo para desarrollar una idea.
13: Sí, verdad claro, que son semanas largas, porque queda mucho todavía hasta la, hasta la competencia, así que bueno, el cuerpo técnico tuvo, tuvo mucho, mucho tiempo para trabajar sus ideas, para trabajar en doble jornada, para bueno, para hacer un poco de grupo, para, para entrenar en lo físico y nada, poniéndonos a puntos para para las cuatro fechas que quedan, que van a ser fundamentales para
5: terminar lo, lo más alto posible. El defensor uruguayo de la Universidad Católica, entonces Garika Gelmacher, quien en el regreso al campeonato tendría que ser eh, titular contra la Universidad de, de Chile. Se han perdido algunos partidos, pero han sido por, cuan, eh, por lesión, pero ya está recuperado Garika Gelmacher.
7: Ok, así que, bueno, el clásico que va a ser. ¿Por qué es por la autoridad administrativa? Regional metropolitana que no sí. va a haber público visito, ¿no? La delegación el,
5: presidencial metropolitana lo determinó as, de, eh, así, sí.
7: Ya, con la señorita, ¿cómo se llama? la Constanza Martínez. Constanza Martínez, que acuerda? Se bailó el reggaetón de Dai Yankee horas antes que quiera la embarra, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿El sí, sí, sí. En, el, en el nacional, bueno, ella ella determinó, o la más bien su equipo que la asesora, que no haya visitantes en el clásico con la Católica, que lo más probable es que se juegue a estadio lleno, Camilo, ¿no?
5: Ah, sí, ha estado lleno, eh, a pesar de que, bueno, la Católica no, eh, cuando jugaron, por ejemplo, en la primera rueda contra Colo Colo en el Santa Laura, no, no se llenó. Esa fue una de las críticas ahí en el Santa Laura, pero vamos a ver ahora Ah, que... era, tiene razón. ¿Te no acuerdas se que... no, se, no se llenó? Sí, y lo otro, ya está prácticamente confirmado que se va a mantener el 11 de noviembre eh, el, el partido, en el mismo día del De, de San Francisco,
7: no... no... Y qué dijimos de don Francisco, también se está, no, no es que se está quejando, sino que estaba describiendo un hecho que también los Panamericanos le están jugando en contra, porque toda la atención no es la gira en la Teletón, sino que los Panamericanos, es una cuestión obvia, pues los Panamericanos es una vez cada, cada 100 años más bien, y el partido también le va a quitar obviamente protagonismo en esas horas de la tarde. Quiero ir, antes de irnos muchachos, eh, quiero preguntarle por el fútbol panamericano. ¿Juega hoy Chile con Uruguay? Eh, Berizzo se está jugando cosas importantes no solamente este partido, sino que lo, lo que viene en dos semanas más, que es el partido con Paraguay, se rumorea mucho lo de Quinteros, Giovanni ¿cómo ves la situación de Berizzo en general?
10: Es que a mí no me gusta Berizzo desde el principio, no me, no me gusta entonces yo soy partidario de que ojalá se haga un cambio pronto en la selección quiero llegar al Mundial ¿Y por qué no mundial? te gusta?
7: ¿No te gusta como no en
10: no, 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 como entreno, no desconozco como entrena porque juega, no, nunca hemos Como hemos visto, como juega la selección, que no juega, no tiene una idea de, de juego. No, no como que cada partido lo mismo. Me siento lo mismo que sentía con el profe Rueda, lamentablemente.
7: Que Obviamente, no hay nada.
10: Que hay muy poco, muy poco, y queríamos mucho. Y creo que tenemos un poquito de potencial para poder hacer más con, con los jugadores que tenemos y no les saca rendimiento el profe Rueda. no me gustan las nóminas que hace. Creo que deja jugadores importantes que pueden ser más alternativa que muchos más que cuando llaman los dejas fuera de citación y, y, y no, me, no creo que, no me gusta como para no me gusta no me gusta, que tiene que tomar decisiones a lo mejor de sacar jugadores importantes de nombre para que ya empiecen a jugar jugadores que pueden rendir más, y no lo hace, como que está cuidándose por todos lados, le hace cariño a los viejos, le hace cariño a los nuevos, pero los nuevos lo va rotando como hace esos microciclos de 300 jugadores entonces no veo nada dentro de la cancha y se demostró en el partido con Venezuela ¿verdad?
7: Bueno, y y por eso digo, es una prueba Los los Panamericanos en menor medida Pero la prueba máxima es el Con Paraguay que se juega el Camilo El el...
5: noviembre, el 16 Es Paraguay y Ecuador, ¿no?
7: el Paraguay Cuadros, así Uruguay, que está Uruguay. muy difícil, ahí va obviamente... Y no después,
10: después de mucho tiempo, viene Argentina ya, así que nos tocan tres partidos turísticos. No, durismos. no, pero es
7: que ahora me imagino que no van a tomar res- de definición, si es que le va a porque hay un tiempo para cambiar el técnico y pueda trabajar, entre comillas, el próximo que viene con, con, con un tiempo sí, suficiente.
10: Es que la experiencia de la salida del profe Rueda me, me hace pensar que todo, tal vez todavía no lo van a sacar, incluso no viendo resultados buenos.
7: Bueno, eso con la selección chilena. Hoy, Camilo... 18 horas, ¿no? 18 horas, horas en, Val- en paraíso Valparaíso. Ok, sí. así que le damos las gracias a todos los que colaboraron. Gracias a Emilio por la apuesta en el héroe. Nos encontramos mañana, perdón, el lunes, el lunes en otra edición de Estadio Portal Que tengan buen fin de semana.
0: Fueron 90 minutos